0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 17 marzo 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi vi sottopongo due questioni che stanno polarizzando le opinioni, la prima in Italia, la seconda in Spagna. Partiamo dall'Italia, dove il nuovo segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, tra le primissime proposte che si è sentito di avanzare e condividere con gli elettori, oltre a quella dello ius cioè del diritto di cittadinanza per chi nasce in Italia, è stata quella di estendere il diritto di voto ai sedicenni. È un tema che ha generato un ampio dibattito, forse anche più acceso del previsto. In assoluto potremmo dire che la democrazia, su scala globale, si è mossa nella storia sempre in una direzione di inclusione, di ampliamento del diritto. C'è stato un tempo in cui si votava ad esempio solo in base al censo, cioè in base alle tasse che si pagavano alla terra che si possedeva. Il pretesto era il tema dell'alfabetizzazione che spesso era correlato, però in realtà questa limitazione permetteva spesso ai più ricchi e ai più potenti di conservare lo status quo perché c'erano alte probabilità che i più poveri avrebbero votato in massa per cambiare le cose. Ovviamente questo si è evoluto nel tempo, nel 1946 eh, in Italia il diritto di voto è stato esteso anche alle donne, come sappiamo, negli anni 70 l'età minima per votare fu abbassata dai 21 anni ai 18 e ora arriva questa nuova proposta. C'è chi sostiene, però forse non a torto, che quel che conti sia la formazione di un ragazzo, gli strumenti, la scolarizzazione, la consapevolezza ad esempio dei propri orizzonti e anche un certo grado di conoscenza del mondo. Però va detto anche che il destino di un sedicenne è nelle mani della classe politica che viene eletta nel momento in cui lui o lei sono ancora a scuola nella fase di formazione, non entrati nel mondo del lavoro quindi forse qualche titolo per scegliere ce lo dovrebbero avere, le politiche decise incideranno senza dubbio sulle possibilità che verranno date ai sedicenni un domani. C'è anche chi crede che il crescente disinteresse per la politica di cui si parla tanto possa essere in parte arginato dalla possibilità di essere coinvolti e chiamati a contribuire alla scelta dei propri leader. C'è anche invece chi pensa che uh, di passione politica ce ne sia e come basta guardare a movimenti come il Fridays for Future per capire quanto i più giovani possono essere appassionati al tema del proprio futuro. In ogni caso. Sarebbe un'imperdonabile ingenuità pensare che in ogni partito non si stiano facendo dei calcoli, delle stime su come e per chi potrebbe votare quella nuova fetta di elettori possibili. Peccato che, secondo l'Istat, in Italia le persone che hanno tra i 16 e i 18 anni non compiuti sono circa. cioè un cinquantesimo del corpo elettorale delle politiche del 2018, un 2% sostanzialmente, una percentuale che non potrebbe spostare grandi equilibri anche se tutti e tutte votassero in modo compatto per un singolo partito. L'altra proposta di cui vi voglio parlare oggi parte a questo giro dalla Spagna, dal partito di sinistra Mas che vuole ridurre la settimana lavorativa da 5 a 4 giorni, cioè 32 ore settimanali anziché 40 canoniche. Sostengono che questa riduzione del monte ore farebbe aumentare la produttività e limiterebbe soprattutto i giorni di assenza, perché avendo 3 giorni a disposizione, le persone sarebbero meno eh, chiamate a cercare eh, altri modi per avere più ore per eh, il proprio privato. È un tema di cui in Spagna si era già discusso, torna adesso di prepotente attualità nell'era del Covid in cui sono Cambiate le nostre abitudini, ma in cui molti stanno cercando di concentrarsi sull'equilibrio tra lavoro e vita privata, che lo smart working non ha aiutato, diciamo. I dati raccolti da Mass Paese sostengono che la Spagna sia uno dei paesi europei in cui si lavora per il maggior numero di ore al giorno ma allo stesso tempo che non sia tra i paesi più produttivi quindi la conclusione potrebbe essere che la produttività non è direttamente proporzionale al numero di ore lavorate la parte interessante e ambiziosa di questa proposta è che dovrebbe essere il governo a coprire i costi per chi riduce la settimana lavorativa cioè per far rimanere gli stipendi identici il governo dovrebbe integrare la parte di compenso per il primo anno al 100%, nel secondo anno il 50% e nel terzo il 33%. Questo per la convinzione che ad un certo punto l'azienda si accorga del fatto che la produttività sarà cresciuta e lo stipendio del lavoratore nel frattempo ovviamente non sarà mutato. A queste condizioni parteciperebbero 200 imprese coinvolgendo tra i 3 e i 6.000 lavoratori e questo potrebbe essere diciamo l'avvio di questo esperimento però questo esperimento è già stato fatto altrove ci sono altre casistiche in particolare mi riferisco a quella che ha tentato Microsoft mh, nella sua sede giapponese eh, ha avviato questo stesso esperimento quindi riduzione della giornata lavorativa da 5 a 4 giorni Nell'agosto scorso per 2300 dipendenti, quelli della sede di Tokyo, eh, il riposo era dal venerdì alla domenica, dalle loro rilevazioni la produttività è aumentata addirittura del 40%. Chissà che questi precedenti, di fatto così in controtendenza poi rispetto a come siamo abituati noi a misurare e considerare la produttività, non diventino invece casi di scuola e magari modelli da imitare nel resto del mondo.